0: Assim, ó, eu vou fazer só para você ver que dá errado e parar de encher meu saco.
1: Tipo, ó, os nossos especialistas, eles são preparados para resolver esse tipo de conflito. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é Aline. E o
0: meu nome é Marcelo Germano.
1: Chique! Seja bem-vindo, Marcelo. Podcast.
0: Hoje, hoje a gente não tem um terceiro convidado, né?
1: Não tem um terceiro. Hoje não do... tem
0: um prazer inenarrável. É sempre um prazer inenarrável. Inenarrável.
1: Não tem prazer inenarrável. A gente tá com saudade do João já, né? Ele saiu de férias é. e agora tá ali na correria para fechar as pessoas comandantes que fizeram reserva de vaga da semana Empresa Sem Causa. Então, em breve o João estará com a gente novamente. Mas ó, Marcelo, esse assunto de hoje é um assunto que ele veio dentro da Semana Empresa Sem Caos, ele já veio no Direct há muito tempo, eu tenho certeza disso, e vem o tempo todo. Que é como convencer o sócio, ou é, o sócio, né, que é a esposa ou o esposo, a aplicar cultura na empresa. especificamente quando o sócio é o esposo ou a esposa. E aí, Marcelo, o que você acha desse assunto?
0: Como convencer o sócio, né? Como convencer o sócio, como convencer a sócia... E sabe, às vezes a gente acredita que aquele negócio de santo de casa não faz milagre, não é verdade? Sabe aquele negócio? Eu, 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 eu lembro que, assim, ó, às vezes você chega, né? Ou para tua esposa, ou para o teu marido, né, ou alguém que você gosta, e aí você, todo dia você repete um negócio para a pessoa, você repete um negócio para a pessoa, e a pessoa não, não leva em consideração. Aí vem alguém de fora, vem alguém de fora. Fala alguma coisa braba. brava. Cara, fala alguma coisa que você já falou 500 vezes. Aí quando essa pessoa de fora fala alguma coisa, a pessoa olha assim, assim, cara, nossa. que massa isso, nossa. Que aí sacada. Você olha, assim, você olha, ou o marido olha para a esposa, a esposa olha para o marido e fala, cara, isso que o cara falou é massa demais. Aí você fica da vida, né? cara. Eu tenho falado isso para você faz cinco anos e você nunca ouviu, precisou ouvir alguém de fora para falar, né? Santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a pessoa, quando tem uma pessoa que tem, ou, ou sócio, esposo, marido, pai, filho, às vezes a pessoa fica resistente a ouvir o que, outras, o que outra pessoa tem, né? Isso é muito louco, porque tem a ver com a natureza humana, né? Vem alguém de fora, fala. O cara fala: Cara, a gente precisa trabalhar a cultura da empresa, né? Às vezes você vai falar com a pessoa de cultura. Ah, esse negócio de cultura não funciona, isso não existe, e não sei o quê, porque sempre besteira. foi assim, né? Isso é besteira, porque negócio de cultura não tá com nada. Sempre foi assim, porque funcionário é desse jeito, porque se você tratar desse jeito é assim, e aí fala, 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 fala né? E aí. O que, que acontece? Aí vem alguém de fora, fala um negócio, a pessoa ouve o que essa pessoa de fora falou, ouve o que essa pessoa de fora falou, e aí fala: uau! É isso! Aí vira ainda para o conto e fala, cara, é isso que a gente precisa fazer. Vamos começar a fazer agora. <risos> né? você, você vai ficar olhando e vai falar, né? É bastante complicado, né? Conseguir esse sim da pessoa. A gente, a gente precisa desenvolver sim. skills, né, o, o, o Aline? O que acontece? Uh, Mas, assim, Marcelo,
1: antes da gente entrar nesse contexto ali de, do sócio e tudo mais, do esposo da esposa, por que, por que a pessoa tem que, tem que aplicar a cultura organizacional na empresa? Por que, que ela tem que ter uma cultura que ela criou dentro da empresa? Por que, que isso tem que acontecer?
0: Aline, eu tenho algumas coisas que eu gosto de falar, é meio que jargão, né? É meio que jargão, né? Mas eu, eu converso com empresários de todos os portes, todos os tamanhos, eu estudo, eu viajo, vou visitar grandes empresas para entender o que acontece. Então, tem algumas coisas que viram igual jargão, né? Então, por exemplo, a gente tem um que a gente fala assim, no final do dia, os números não mentem. Não é? A gente não fala isso? No final do dia, os números não mentem. É, então, no final do dia, você vai olhar para o teu número lá, você vai ver teu lucro, vai ver teu caixa, e ele não mente. Se teu lucro tiver ruim, se teu caixa tiver ruim, significa que ele, ele não mente, ele mostra para você como que está a tua liderança, como que estão os seus processos, o qual eficiente é a sua empresa, né? Os números não mentem. E aí do, da, na, na mesma pegada de no final do dia os números não mentem, né? Tem uma expressão muito utilizada no mundo corporativo, tá? Com os grandes empresários, né? Com as pessoas que que tem a mente porque está acontecendo de mais moderno então, do mesmo jeito que tem essa expressão no final do dia os números não mentem existe uma outra expressão que esses empresários, os jovens empreendedores velhos empreendedores executivos de sucesso usam que eles falam assim, né no final do dia a cultura manda na p*** toda mas é assim que as pessoas falam, né no final do dia a cultura manda na p*** toda porque, porque é isso, porque que é isso é real. importante é isso, é isso No final do dia, tem uma uma, uma frase, tem gente que atribui ela ao Peter Drucker, mas eu tenho certeza que essa frase não é dele, ela foi atribuída a ele, é de um outro cara, que ele fala assim, a cultura come a estratégia no café da manhã. Uma frase famosa no mundo corporativo. O que que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você vai lá e faz uma estratégia. O que que é estratégia? Você definir onde você quer chegar? Basicamente é isso, resumindo, estratégia é... Você define onde você quer chegar, você faz o um plano para chegar lá. Isso é estratégia. Tá? E você vai executar o plano. Então, define, faz o plano e executa o plano. Isso é estratégia. Uma maneira bem simples de estratégia é isso. Aí ele fala, a cultura como estratégia no café da manhã. Por quê? Porque você definiu onde quer chegar, fez o plano, alinhou com todas as pessoas, mostrou para todo mundo você precisa da execução. Aí na hora da execução... A cultura ferra tudo. Por que a cultura ferra tudo? Porque as pessoas não executam, porque a cultura talvez não é uma cultura de entregar no prazo, porque a cultura talvez não é uma cultura de foco em resultado, porque a cultura não é uma cultura de engajamento, então as pessoas no café da manhã né vai chegar um, vai falar para outro, vai falar, e aí? Você acha que isso vai dar certo?
1: Toda vez que você usa, toda vez que você fala essa frase que a cultura ela ferra o planejamento estratégico, ferra a estratégia no café da manhã nossa, eu lembro de tanta coisa Tipo, toda vez, eu me sinto até mal Assim, porque, pô, eu já fui Essa pessoa, entende? E outras empresas que eu trabalhei, tipo Ai, ah, não, porque a gente vai fazer Isso, vai fazer aquilo Chegava no, no, no momento do café da manhã Eu tô achando que isso daí realmente vai acontecer Eu acho que isso daí realmente vai funcionar Cara, é. isso é muito forte, Marcelo é, é, Sério, toda vez que você fala essa frase Vem um sentimento de mim que, Cara, o quanto isso é verdadeiro, assim e o quanto me dói, porque eu já fiz isso, sabe? Então, isso é muito forte,
0: é muito forte. Por, por isso que eu falo que o nosso papel é educar as pessoas, né? Então, Perfeito. a gente precisa educar as pessoas, né? Então, o, o que que acontece, né? Dependendo da empresa, o cara vai querer... As pessoas estão sempre querendo... Quando a coisa não tá legal, você precisa mudar alguma coisa. Então, mudança é um, uma palavra que vai tá estar se, é, sempre no, no vocabulário do empreendedor. Precisamos mudar, né? vai estar sempre no vocabulário do empreendedor. E não é preciso mudar porque as coisas estão ruins. Você precisa mudar porque você sempre vai precisar mudar. Né? Tem um filme que chama O Caminho do Guerreiro Pacífico, que ele fala das três coisas da vida. Ele fala. Então, a primeira coisa, ele fala lá, um trechinho do filme, né? ele, ele fala assim: paradoxo. Cara, não tente entender a vida. A vida é o que ela é e ela vai apresentar para você o que ela apresenta. Não tenta entender. Não precisa tentar entender. Ele fala, paradoxo. A segunda é, é humor. Humor. Aí ele fala, humor é a força além de todas as outras forças. Porque para tudo você vai ter que encarar com humor. E é engraçado ele falar, porque, vamos, vamos dizer, a gente que é mais filosófico, qual que é a força além de todas as outras forças? A gente vai falar que é o amor, né? que é a fé, né? que a gratidão, ele fala, não, é humor, humor, a força além de todas as outras forças, tudo que a gente encara, se a gente tiver humor, todos os problemas, todos os desafios, o dia a dia, nos relacionamentos, se tiver humor, ele é uma força além de todas as forças, porque com humor as coisas Muito ficam bom. tudo mais, tudo mais fácil, né, e aí ele fala, a terceira coisa, ele fala mudança Mudança, a mudança é inevitável, o mundo vai estar em constante mudança, vai mudar sempre. Então, uma das certezas que a gente tem é que as coisas vão mudar. Eu eu gosto de falar o seguinte, ainda eu falo três certezas que a gente tem, né? Três certezas. Então, a primeira certeza é que a gente vai morrer, é certo, é certo que a gente vai morrer. A segunda certeza que que a gente tem é que a gente vai pagar imposto. É certo, cara. Você paga o imposto para nascer, você paga o imposto para morrer, você paga o imposto para trabalhar. Você paga corretamente, imposto
1: pra né? Falando, falando corretamente, é. você vai pagar imposto, né?
0: Vai pagar imposto. Mesmo que você só negue imposto, você vai pagar imposto, porque quando você sai para comer, você está pagando imposto. Quando você Sim, morre, é você verdade, paga imposto verdade. porque morreu, não é? Outro dia a gente recebeu lá, né? É como, como que era, mandaram uma pergunta pra gente, né? Como sonegar mais imposto? Não foi um negócio Como assim? Como sonegar
1: mais imposto? a gente quis fazer um podcast sobre isso, você não deixou, comandante.
0: <risos> Como sonegar mais imposto? Cara, mesmo que você sonegue imposto, você vai pagar imposto. Não tem é jeito. Né? Você vai pagar imposto. Você paga imposto no aluguel. Se você tem patrimônio, quando você morrer, o um patrimônio para ficar para a família vai pagar imposto. Tudo vai pagar imposto. Né? E aí a terceira coisa é as coisas vão mudar. Né? Então, a mudança faz parte. Aí você está numa empresa. De tempos em tempos, né? O mundo muda, né? Um concorrente vem com um produto melhor, mais barato, que atende a necessidade do cliente, ou você tinha eficiência, deixou de ter, você vai ter que reunir a sua equipe, vai falar, gente, a gente precisa mudar algumas coisas, esse é o plano, é assim que a gente vai fazer. E as pessoas, ao receber isso na tua empresa, ela vai fazer isso que você falava, fala, será que isso deve vai dar certo? Ou senão as pessoas falam assim: lá vem ele com mais uma mudança.
1: Ih, lá vem! não vai dar em nada.
0: Lá vem ele com mais uma mudança, não nada. Daqui dois meses ele esquece, vai vir com outra. Então, isso é um, é um problema. E por incrível que pareça, isso é um traço da cultura.
1: Sim, sim.
0: É um próprio traço da cultura. As pessoas são resistentes à mudança. É um traço da cultura da empresa. Então, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, se você, na cultura, você tem aliado pessoas que tem, entende a visão de onde a empresa vai chegar, entende a missão, por que a tua empresa... Muda o mundo, né? Como ela melhora a vida das pessoas, não só do cliente externo, mas dos clientes internos também. Se a pessoa entende isso, se a pessoa está alinhada com seus valores, né? Os valores dizem para você o como faz, quais são os comportamentos adequados aqui. Então, será que o nosso comportamento é um comportamento de foco em solução de problemas, né? Foco em solução, né? De problemas, em resolução de problemas, ou é um foco em criar problemas? Será que é um foco de pegar para fazer, ou é um foco do reclamar? né? Será que é um foco de bater meta Ou um foco de isso é injusto né? Será que é um foco de agradecer E comemorar ou de reclamar Então tudo isso são traços da cultura
1: E isso é bem importante assaltar, né, Marçal Porque às vezes o comandante que está assistindo Ele pensa assim Não, mas agora eu vou implementar uma cultura Porque eu não tinha cultura Não, você já tem uma cultura a ela cultura já do já jeito existe. que ela está hoje, ela já existe. Talvez ela não foi a cultura que você criou, foi a cultura que os seus funcionários criaram, aqueles que você contratou de qualquer jeito. Eles mesmos criaram a cultura que tem hoje na empresa. Ela já existe. A cultura é algo que já existe. É como, é o jei, como você fala, Marcelo, é o jeitinho que as coisas funcionam. Né? É o jeitinho que as empresa.
0: coisas funcionam, isso. E aí a cultura você vai ter, as coisas que marcam as culturas, os valores, as coisas não negociáveis, o que pode, o que não pode, né? qual é a regra, onde a gente quer chegar como que isso vai fazer, então cultura é um negócio é, fundamental, então aquele lance, né, no final do dia a cultura manda na p*** toda se a cultura da tua empresa, ela é ruim a tua empresa se repete né e é muito fácil você entender se a cultura da tua empresa é boa ou não né? se você olhar para tua empresa com sinceridade, com honestidade e falar assim, bom, quando eu chego com uma mudança aqui, todo mundo abraça a mudança todo mundo dá sugestão quando tem um planejamento, todo mundo entrega no prazo, né quando a gente estipula metas audaciosas, né, as pessoas elas abraçam ou elas resistem? Tudo isso é uma questão de, de cultura. Né? Problemas. As pessoas são focadas em resolver problemas ou as pessoas são focadas em reclamar dos problemas ou buscar, outra, jogar. Tem um negócio, eu me lembro, eu aprendi isso, da batata quente. É cultura, é um traço cultural muito comum. Você conhece a história da batata quente? Nossa! Sim! A história da batata quente é um traço cultural. O que é batata quente, né? O que é a batata quente? Deu um problema. Esse problema deu porque alguém errou. De alguma maneira, alguém errou. E faz parte, as pessoas erram no dia a dia. Aí errou, vai estourar em alguém. Aí vem uma batata quente. A batata tá quente está na minha mão. Eu não quero que ela queima na minha mão. O que, que eu faço? Jogo, jogo em outro lugar. Meu, quem é o primeiro que eu vou jogar essa batata quente? Ah, é no fornecedor. Esquivo do meu problema e culpo o fornecedor. Ou esquivo do meu problema e jogo para vendas, para o comercial. Ou jogo para operação. Ou jogo para o financeiro. Então, eu nunca pego o problema e olho e falo: Cara, tem um problema, vou resolver. Não, eu pego a batata quente que está na minha mão e jogo para outro lugar. Existe essa cultura da batata quente, né? A batata quente, você, o, o Homer Simpson falava assim: A culpa é minha, eu ponho em quem eu quero, né? A cultura do Homer Simpson. A culpa é minha. Eu ponho em que eu quero. A batata quente está na minha mão. Eu vou pôr ela em quem eu quiser. Eu jogo, né? E a corda sempre estoura pro lado mais fraco. Cara, Sim. o que eu vejo acontecer isso nas empresas, Lini? Sim. Principalmente nas grandes. Ó, ó se na pequena já é difícil, imagina nas grandes.
1: Mas, Marcelo, e, e tipo, e quando a situação ela é a seguinte, um dos sócios, o, por exemplo, vamos supor aqui, vou fazer uma situação hipotética, mas pode ser vice-versa, né? A esposa identificou que isso está acontecendo. Mas o esposo fala... Não, porque toda empresa é assim mesmo, que não não existe, não tem como mudar, porque isso é balela, quem fala isso é mentira. O que essa esposa, ou vamos inverter a situação, o que esse esposo que identificou isso precisa fazer para convencer o esposo ou a esposa de que, cara, não, está errado, você precisa mudar isso, a gente precisa mudar isso. Como convencer, afinal, Marcelo?
0: Muitas vezes vai precisar de ajuda externa para fazer isso, tá? Muitas vezes vai precisar de ajuda externa Santo de casa, às vezes, não faz milagre. A milagres. história do
1: santo de casa, é, né? O santo de
0: casa não faz milagre, você vai falar, vai falar, vai falar. A
1: gente pode dizer que o primeiro passo é entender de que você não vai ser ouvido e que a pessoa, a ajuda externa, vai ser a solução. Dá para dizer que o primeiro passo é não, aceita é, é no isso, seu poeta. É, é, é,
0: isso, isso é uma das possibilidades. Eu acho que existem outras, né? Existem outras Beleza. possibilidades. Né? Mas isso é uma das possibilidades, né? É, trazer alguém para explicar, né? Leva, leva o teu marido, ou tua esposa, para visitar uma empresa, fazer benchmark, né? Leva, visita uma empresa e começa a fazer perguntas sobre a cultura. Por exemplo, eu fui visitar a Apple, fui visitar a Disney, fui visitar o Google, fui visitar a Tesla. E em todas essas visitas que eu fiz, o meu foco, como eu estudei muito cultura, né? Por conta dos problemas que eu tive na minha empresa, entendi que eu precisava mudar a cultura. Né? o meu foco era sempre fazer perguntas de cultura, e quanto mais você visita essas empresas, quanto mais você visita essas empresas, mais você entende a importância da cultura, né, aí você fala, posso uma Apple faz, por que que eu não vou fazer, né, então visitar empresas que tem uma cultura legal, ajuda, né, então começa a visitar, fala, ó, oh, vamos visitar uma empresa, vamos ver como eles trabalham lá, e chega lá, começa a fazer perguntas sobre cultura, esse tipo de coisa, é uma das formas, buscar ajuda externa, é uma das formas, né, é, aprender skills de... Tem uma coisa interessante, né? Eu tenho desenvolvido é, alguns estudos, né? Principalmente sobre as conversas difíceis. Eu tenho desenvolvido algum, alguns estudos. E hoje, quando a gente fala de habilidades, skills, né? É uma palavra em inglês que significa habilidades. Então, eles entendem que a gente, para performar e ter sucesso no dia a dia, a gente tem que trabalhar algumas habilidades, e entre as habilidades que a gente precisa, eles falam dos soft skills, que são as habilidades de interações humanas. Soft A tradução da palavra soft skill seria habilidades leves, mas não faz sentido em português habilidades leves, então é, são as habilidades que você tem com as interações humanas. E se você precisa persuadir, convencer, mostrar, você precisa desenvolver essas habilidades. Habilidade de empatia, habilidade de conversa, né? habilidade de fazer um questionamento socrático, por exemplo, um questionamento crítico. Mas, por outro lado, você precisa ter energia também. Por que você precisa ter energia? Porque muitas vezes, né, vou falar uma expressão aqui que as pessoas vão entender, tá? E ela não é machista, mas ela é vulgar, né? mas as pessoas vão entender. Muitas vezes você tem que colocar o cão na mesa. Né? Já ouviu essa expressão? Colocar o p... na mesa? Né? Sim,
1: mas não precisa, né, a gente? Você é, precisa se posicionar, Marcelo. Você precisa se
0: posicionar. Você precisa se posicionar. Né? Então, muitas vezes, você vai ter que se posicionar. Mas se posicionar só pelo ego, o que é se posicionar pelo ego? O, o ego é assim, eu Perfeito. sou o dono da bola. Dono da bola é isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu era ruim de bola, né? Mas eu não fazia isso, mas tinha os caras que faziam. Então, você é o dono da bola. Você joga porque você tem a bola. Mas você é ruim de bola você joga tem a bola. Aí o jogo não tá jeito que você quer, o que, que você faz? Você pega a tua bola, vai embora, fala, agora ninguém mais brinca. Né? Isso é ego. É ego. Né? Então, você se posicionar de uma maneira como ego, né não vai funcionar. Sabe? Não vai funcionar. Ah, muito
1: bom. Isso me lembrou. Sabe por que eu brincava na rua? Você
0: pegava a bola? Você era dessa? Acabava com a brincadeira de todo mundo? eu não tinha
1: bola. Geralmente ah, a bola tinha. era do meu amiguinho, mas isso já aconteceu muitas vezes. Aí o então, teu amiguinho
0: pegava a bola e ia embora, não deixava ninguém brincar. Esse não é um jeito adulto de se fazer as coisas, esse é um jeito infantil. Infantil. E o que que acaba acontecendo? As pessoas tentam fazer as coisas de um jeito infantil. Então você precisa fazer as coisas de um jeito adulto. Como o adulto faz dados e fatos? Então você mostra para o teu sócio ou para a tua sócia dados e fatos, pesquisas que mostram o quanto isso é importante no resultado das empresas. Dados e fotos. São Fatos externos, tá fora da tua empresa. O quanto as empresas crescem quando tem uma cultura, qual que é a diferença da empresa, dados e fatos. Aí depois você vai trazer dados e fatos do que acontece na tua empresa. Então você vai lá, co- coloca os dados. Ó, Fizemos um planejamento, tinham cinco ações, nenhuma delas foi entregue no prazo. Aí você vai lá, dados e fatos de iniciativa e acabativa. Começamos quatro projetos, não terminamos nenhum projeto. Não terminamos nenhum. Começamos, morreu o projeto. Porque nas empresas os projetos morrem. Morreu o projeto, ninguém mais nunca tocou no assunto e a gente continua. Dados e fatos. Entre o ano saindo, a empresa continua se repetindo. Dados e fatos. Você tem dados e fatos. Então, de uma maneira racional, você vai mostrar para o teu sócio, para a tua sócia, para o teu pai, para a tua mãe. De uma maneira racional, você consegue mostrar para ele que, cara, tem alguma coisa errada aqui. Porque se a gente começa, não termina. Ah, todo mundo é assim. Então, traz dados e fatos. Todo mundo é assim. Então vamos lá, nos últimos cinco anos a gente andou de lado. Crescimento menor que a inflação. inflação deu 5% a gente cresceu 4%. Ou GPM deu 10% a gente cresceu 10%. Quer dizer, você não cresceu, né? você só reajustou o que você estava fazendo. Aí você pega lá empresas que mais crescem. Aí traz um relatório 150 empresas que cresceram independente de inflação, independente da crise. Aí você dá e fatos, fala, cara, não é assim. Ah, não, mas isso é assim mesmo. Não, isso não é assim mesmo. Ó. Essas empresas estão crescendo, as nossas não estão. Aí você começa a olhar o que as empresas que estão crescendo estão fazendo. Você vai ver que é a cultura. Então você começa a trazer argumentos para você não ficar na briga, na briga infantil de querer gritar no, ganhar no grito, tá? igual o dono da bola, e você começa a se posicionar, falando, cara, é o seguinte, eu estou determinado a ter resultado, eu estou determinado a fazer diferente. Olha só o que os dados, o que os fatos estão mostrando. Isso é sinal da nossa cultura. Ó. A gente não entrega nenhum projeto no, no, no prazo. A gente é só problema, não é solução. A gente só apaga incêndio. Isso é uma cultura. Cultura de apagar incêndio. É interessante esse negócio da cultura de apagar incêndio. É uma cultura. Cultura de apagar incêndio. Você conversa com uma dono de empresa que apaga incêndio, você fala para ele assim, no que você é bom? Ele fala assim, eu sou bom em resolver problema. Você já ouviu um empresário falando isso? Quando você pergunta para ele, no que você é bom? Ele fala, sou bom em resolver problema. Já ouviu falar isso? Aham. Uhum. Cara, olha olha a irracionalidade que tem por trás disso. Olha a irracionalidade que tem por trás disso. Se todo dia você tem um cliente que liga para reclamar sobre alguma coisa da sua empresa que deveria ter sido feito certo e não foi feito, você precisa resolver? Se acontece isso uma vez, beleza, você foi lá e resolveu. Se acontece duas, você foi lá e resolveu. Se acontece três, você foi lá e resolveu. Isso significa que o problema não foi resolvido. Tanto não foi resolvido, que ele tá sempre se repetindo. O que que acontece? O cliente ligar e reclamar é um sintoma de um problema que não foi resolvido. O cliente ligou e reclamou. porque Tem algum problema, ou no seu processo, ou na execução da tua equipe, existe algum problema que você precisa resolver. Só que como você não resolve o problema, qual que é o sintoma? O cliente liga. E aí, ele liga hoje, ele liga amanhã, ele liga depois, ele liga depois. E o que que você faz? Você lida com sintoma. É o lance da febre, né? Você está com febre, quando você toma o, o, a dipirona, você não abaixa, não resolve o problema da febre. Você só abaixa a temperatura. E aí o mal-estar vai embora. Mas o que causou a febre continua lá. Porque a dipirona não combate o que causou a febre. A dipirona só baixa a temperatura. Então, se não é a empresa, o teu cliente liga e reclama, você vai resolver. Liga e reclama, você vai resolver. Liga e reclama, você vai resolver. Você não resolveu o problema, você só lidou só com o sintoma.
1: Uhum. É,
0: eu falo, o cara falou, eu falo, sou bom em resolver o problema. Falo, bom nada, você é péssimo, porque se você fosse bom em resolver o problema, ele nunca mais aconteceria de novo. Então, se, quando você lida com a causa raiz do problema, o problema nunca mais acontece. Isso é ser bom em resolver problema. Agora, ficar tomando. No... O cara que toma de pirona todo santo dia, durante 365 dias do ano, ele jamais pode. Ele... O que ele pode ter certeza é que ele é incompetente em resolver o problema. Ele nunca vai ser bom em resolver o problema, porque o bom resolver o problema resolve uma vez. Agora, tudo isso faz parte da cultura.
1: Sim. Faz sentido? Sim, faz sentido.
0: Então, você tem que confrontar o teu sócio e tua sócia e falar cara, essa é a nossa cultura, apresenta os dados, né? Apresenta os dados e, cara, ah, isso não funciona, não funciona Aí você se posiciona, você fala, ó, oh, eu tenho condições não negociáveis para eu viver uma vida melhor. Quero ter uma vida de qualidade. Tenho condições não negociáveis. A condição é isto aqui precisa mudar.
1: Mas assim, Marcelo, tá falando de tudo isso, de mas não é, dono, ser... da bola, ah, é dono da bola. Sim, sim. Mas assim, você está falando de se posicionar, mas a gente está falando de um relacionamento. Sim. É, é, são, é um relacionamento entre esposo, esposo, enfim, entre esposo e esposo, independentemente de, de quem for. Mas é um relacionamento entre os dois que também eles compartilham de duas dois papéis, né? Que é o de ser marido barra mulher e o de ser sócio também dentro da empresa. E como é? E tu acha que a questão de relacionamento e profissional, ela pode se misturar? Como que isso, como que isso converge, Marcelo?
0: As empresas familiares, aqui é a gente só, só vamos tomar cuidado para a gente não fugir do tema, né? As empresas familiares têm muito essa questão, sabe? E, e olha que coisa interessante, tá? Que é, são padrões, né? Quando a gente vai falar de cultura, a gente fala de padrões. Tem dois tipos de padrão nas relações familiares, dois tipos de padrões que são extremamente opostos. Esse é um problema, né? Os opostos, né? Os extremos, os extremos. Você vai ter comportamentos padrões em que um em relação ao outro, ou o marido em relação à mulher, ou a mulher em relação ao marido, são completamente opostos. Não tem o um equilíbrio. É o oposto. O que é o oposto? É assim, ó. Com todos os meus funcionários, por exemplo, eu sou permissivo o funcionário chega atrasado, eu não, eu não reclamo. os funcionários erram, eu não tô nem aí. os funcionários não cumprem prazo, eu não tô nem aí. Mas quando a minha esposa ou o meu marido erra ou chega atrasado, com ele eu sou duro. Com ele eu não admito. Eu tenho um comportamento diferente dos colaboradores com o meu cônjuge. Com a minha família, com as pessoas que trabalham na minha família. Né? Então, ó, cara, eu não cobro ninguém, mas quando é o meu marido ou com a minha esposa, eu, eu cobro. Eu sou rigoroso, eu sou não sei o e eu falo um montão. Ou... Extremo oposto. Extremo oposto. Eu sou exigente com as pessoas, e só quando é alguém na minha família, eu não lido com aquilo, e eu deixo de ser exigente, aí eu permito a permissividade do meu cônjuge, ou da é, do meu cônjuge não tem gênero, né? Do meu marido ou da minha esposa. Eu sou eu, eu, Com todo mundo eu sou rigoroso, e com eles é, eu, eu, é, são dois pesos e duas Sim. medidas, sabe?
1: Eu trouxe esse ponto, Marcelo, porque, tipo... Tudo isso que a gente está falando para a pessoa fazer, para o cônjuge fazer, ele vai enfrentar desafios. E aqui a gente está falando de uma maneira um pouco mais racional, né? Não, vamos se posicionar, fazer isso, fazer aquilo, trazer dados e fatos. Mas vai ter a questão da emoção, ainda mais que a gente está falando de um casamento, a gente está falando de relacionamento fora. Por isso que eu trouxe esse ponto de a questão de misturar, enfim, de ter esse tipo de conflito.
0: Sabe? É, então, o que, que, o que, que acontece, Aline? isso para qualquer sociedade, não é só para marido e mulher. Né? Se você não tiver alinhamento, se vocês não tiverem alinhados, né, exatamente onde vocês querem chegar, porque onde começa a cultura? Né? Com a visão de onde você quer chegar. A cultura começa por aí. Depois você vai entender como que você muda a vida das pessoas que você atende com o teu trabalho, com o teu produto, com o teu serviço. Né? É isso que dá o um cerne de onde vocês estão indo. Onde eu quero ir e como eu a vida do meu cliente. É porque se eu tenho um cliente, eu preciso melhorar a vida dele de alguma maneira. Vocês têm que estar alinhado a isso. Aí quando você vai falar o que, que eu preciso, empresarialmente falando, para melhorar a vida do meu cliente, para atingir esses resultados. Aí você precisa de organização, você precisa de meta, você precisa de processo, você precisa de procedimento, mas você precisa de uma cultura, uma cultura de pessoas que estejam engajadas. Aí você entende isso, fala, cara, que legal. Quando você vai falar com sócio, sócio... Ah, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Isso é um sinal de desalinhamento, vocês não estão alinhados. Então o que vocês precisam é alinhar expectativas. Uma coisa legal do alinhar expectativas, Aline, é que no alinhar expectativa, se você fizer isso de uma maneira adulta, vamos lá, adulta, adulta, não de uma maneira infantil, porque uma das coisas que acontece no relacionamento marido e mulher, isso é muito louco, tá? É que as pessoas querem provar que estão certas. É como se fosse uma disputa. E as pessoas querem que provar que estão certas, e para ela estar tá certa, o outro precisa estar tá errado. É tão irracional isso, que assim, cara, para eu estar tá certo, ele tem que estar tá errado. Não existe esse negócio do, opa, vamos conversar e vamos alinhar para fazer. né? Então, se você tem esse problema no teu relacionamento, de para tá, ele estar tá certo, eu tenho que estar tá errado, ou para eu estar tá certo, ele tem que estar tá errado, e vice-versa, né? Isso você precisa de ajuda externa para resolver isso, senão não vai rolar, tá? Não só na empresa, é no relacionamento. Eu falo isso porque eu, eu, eu tive essas questões, né? Então já fui casado, me separei e uma das coisas que era, era assim, meu, a gente não precisa entrar nesse negócio de pro eu, eu tá certo, você precisa estar tá errado. Vamos entender o assunto, vamos lidar com o assunto com maturidade. Mas quando você age igual criança, né? Quando você isso aí é, é, é irracional, não vai funcionar. Ajuda externa. A ajuda externa, porque vocês não estão conseguindo colocar junto. Mas o que orienta to- tudo junto? O que, que orienta junto uma, uma relação da família para você criar uma cultura? é Primeiro, você tem que estar tá alinhado onde você quer chegar. Tem que estar tá alinhado nos valores, é o como. Tá? Tem que estar tá alinhado nos valores. E você precisa de aprendizado. A gente fala o seguinte, né? A gente fez a aula ontem, né? Encerramento na Semana Empresas Sem Caos. Foi o máximo, né? Máximo. e a gente tem um negócio que chama zona de superação né? e para a gente entrar na zona de superação a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar na zona de aprendizagem o que, que a ma- maioria das pessoas fazem? você tem uma situação que não importa se ela é boa ou se ela é ruim é aquilo que você está acostumado é o teu normal é o teu normal. O teu normal é a tua zona de conforto. Então, é normal as coisas darem errado, é normal ter briga, é normal as pessoas não ser isso. É, é, tudo é normal. Por quê? Porque você vive aquilo, para você... Aquilo é normal, por mais que você não goste. Tá? Aquilo é normal. E aí você fala, preciso fazer alguma coisa diferente? Né? Eu não gosto disso, não tá legal. Preciso fazer alguma coisa diferente. E aí o que acontece? Sem ter os instrumentos que você precisa, sem ter o conhecimento que você precisa, você tenta fazer. Quando você tenta fazer sem ter o conhecimento que você precisa, você vai sair, vai fazer e vai tomar uma pancada. Quando você toma uma pancada, o que você vai achar? Isso não funciona. Tá vendo? Isso não funciona. E aí vai, vão, desce... Você cria uma crença de que não funciona. Aí afirma,
1: afirma aquela crença do eu estou certo e você está errado, viu? Só isso. como não funcionou.
0: Tá vendo aí? Ó, Você foi querer criar isso. Aí não funciona. Aí o que acontece? Você volta para a tua zona de conforto. Por quê? Isso. Você não tinha que ter entrado na zona do medo. Você não pode sair para o campo para fazer as coisas despreparados. Você não pode sair despreparado. Então você tem que se preparar. E a preparação ela começa com o conhecimento. Então vem, a gente se move em direção daquilo que a gente estuda. Então você tem que estudar sobre a cultura, você tem que estudar empresas que têm cultura, né? tem que assistir o nosso podcast, tem que ver os nossos conteúdos. Eu acho que não existe um podcast que tem mais conteúdo sobre cultura do que o nosso. A gente fala muito de cultura. Traz a pessoa para estudar junto, faz um alinhamento, senta com a pessoa e fala, cara, vamos mudar? Vamos identificar as coisas que não estão legais aqui na empresa? Vamos identificar as coisas que a gente precisa mudar? Estamos alinhados que a gente quer chegar lá junto? Estamos alinhados que a gente quer uma equipe que funciona dessa maneira? Estamos alinhados? Estamos. Vamos fazer um plano para chegar a isso? Aí você adquire o conhecimento. Quando você adquire o conhecimento, quando você adquire o conhecimento, você cria o PVE. Tem um podcast que fala de PVE. Qual que é o podcast que fala de PVE?
1: Podcast 4, tá? O de cultura. A gente vai deixar o card aqui e aqui okay. no Spotify. Quem apareceu na frente, Marcelo? Faz os dois
0: aqui. Ué, F, dedinho, então é assim, fazer. ó. Quero o card no meu dedinho e quero o card no dedinho da Aline. Mostra aí, ó. Aqui, 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 isso. Tá, eu, troco então, imagem, eu, eu troco a imagem, troca a imagem para tá aparecendo o card aí, legal. Então, <risos> então, acontece. Vai lá que a gente fala do PVE. Então, você isso. primeiro, primeiro, primeiro ponto é você, em vez de sair na zona do medo, tentando como crianças que estão cheios de ego fazer para provar quem tá certo, quem tá errado, né? Vocês vão fazer para dar certo. Para fazer que dá certo, primeiro vocês vão buscar o conhecimento. Esquece todos os seus pressupostos de que isso funciona, de que pessoas são assim mesmo, esquece. Se você nunca estudou sobre pessoas, você não pode ficar falando que as pessoas são desse jeito. Comece a estudar sobre o comportamento humano, comece a estudar sobre cultura, comece a estudar sobre liderança, você vai adquirir o conhecimento. Depois que você adquirir o conhecimento, você vai praticar. Ou seja, você vai colocar em prática. Então, aquele negócio, se você estudar como nada, mas não pular na piscina, você não vai aprender nada. Você vai ser um tremendo teórico sobre natação, mas você não vai saber nadar. Quando você começa a nadar, você está nadando, nadando, aí quando você chega na borda, que você vai dar a virada, pode ser que a primeira vez que você der uma virada, você engula a água. Aí quando você engole a água, você. Né? E aí é, porque você engoliu água? Significa que não funciona? Que nadar não funciona? Não, significa que você engoliu água. Outras pessoas não engolem água. Porque o que, é que as pessoas tentam fazer ali? Elas tentam fazer o um negócio, aí dá errado. Ela fala, tá vendo? Isso não funciona. O nadador, quando ele vai nadar, ele vai dar a primeira virada, ele engole água. E não é porque ele engole água que nadar não funciona. Só significa que ele engoliu água.
1: Perfeito. Mas, mais
0: nada. Significa que ele tem que aprender um jeito diferente para fazer para ele não engolir água. E aí ele vai, faz, até dar certo. Não é fazer a primeira coisa, que, ah, isso não funciona cara, aprende, aprende a dar a virada direitinho. Né? Você tem um, 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 um caminho, porque papel aceita tudo. Tudo que você escreve no papel, o papel não reclama. Mas quando você vai fazer, você vai ter os aprendizados. E não é porque você deu uma virada e engoliu água que você vai desistir de nadar. Não é porque você tentou fazer um negócio e, de repente, alguma coisa aconteceu e não funcionou que você vai desistir de fazer? Sim. Não é porque não deu certo que não dá certo? Sim. E aí você começa a fazer. Entrou na zona de aprendizagem, entrou na zona de aprendizagem você e teu sócio, porque uma coisa interessante, tá? Quando você entra na zona de aprendizagem, você aprende um jeito diferente de fazer. E ao fazer com consistência, você entra na zona de superação, ou seja, você mudou a cultura da tua empresa e a cultura da tua empresa melhorou. Alguns especialistas falam que para você mudar uma, uma cultura de uma empresa, demora cinco anos. E não é porque demora cinco anos que você não vai começar a fazer, porque o caminho de mil milhas começa com o primeiro passo. Por quê? Porque as pessoas demoram para mudar. Então você precisa ter persistência para fazer isso, né? As pessoas demoram para mudar. Mas não é porque demora cinco anos que você não evolui em um mês, que você não evolui em dois meses, que não evolui em três meses. Faz sentido? Sim. Mesma coisa, ah, eu quero nadar, eu não sei os números da natação, né? mas eu quero nadar 100 metros em 2 minutos. Aí a primeira vez que eu vou nadar 100 metros, eu faço em 5. Para eu nadar em 2 minutos, eu tenho que treinar, 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 até um dia eu conseguir nadar 100 metros em 2 minutos. Não sei quanto tempo você nada 100 metros, é só para fazer uma metáfora. Mas, quando eu começo, a primeira vez que eu tento, pode ser que eu maio de 100 metros em 8 minutos. Depois de um mês, eu vou estar nadando em 5. Depois de 3 meses, eu vou estar nadando em 4. Para chegar em 2 minutos, Vai demorar bastante, mas eu já tive uma evolução gigantesca do primeiro para o segundo para o terceiro mês. Já tive, já aprendi a virar, já aprendi a dar as as braçadas e não sei o quê, e aí depois eu vou ter que ter outras melhorias. Então é isso que você tem que fazer, buscar o small win. Busca uma primeira vitória quando você for trabalhar a sua cultura. Você já tem uma fórmula. A fórmula que está dando o resultado que você tem, você já conhece. Agora a fórmula para dar resultado diferente, você não conhece. E aí você precisa do conhecimento para conhecer uma fórmula diferente, para fazer diferente, para ter um resultado diferente. Tá? Então, o que que acontece? Quando você busca o conhecimento, e quando você traz esse conhecimento para o seu sócio, e quando vocês se abrem para fazer. Então você tem um alinhamento, cara. Estamos alinhados que isso aqui não funciona. Né? Estamos alinhados que isso aqui não funciona. Vamos, vamos fazer diferente? Vamos. Então, ó, isso aqui tá funcionando, isso aqui não tá funcionando, a gente precisa melhorar o que não tá funcionando. Vamos fazer um plano? E aí faz um plano e vocês vão fazer junto. Mas o que vai fazer com que vocês façam esse plano? É vocês estarem olhando para o mesmo lugar. E tem que estar tá fazendo sentido para os dois estar tá? no mesmo lugar. Né? Eu gosto do questionamento socrático ali. Sabe o que é o questionamento socrático? Uhum. No, no método do coaching. Olha só que interessante. Questionamento, questionamento socrático. Toda vez que você vai questionar alguém, quando, você tá, quando a gente está trabalhando com um cliente que está difícil, né, a gente usa o questionamento socrático, é uma estruturinha, uma estruturinha muito legal, é, é lógico, ele é mais do que isso que eu vou te falar, que é um recorte da estrutura do questionamento socrático, o que, que é a cultura, você re- repetir hábitos que não dão resultado, isso é cultural, re- repetir coisas que não dão resultado, ou repetir coisas que dão resultado, os dois é a cultura, quando você repete aquilo de maneira consistente, você cria é um tipo de cultura, então, é, entregar no prazo vira parte da cultura quando você começa a entregar sempre no prazo. Entregar fora do prazo vira parte da cultura quando você começa a entregar fora do prazo. Então, no questionamento socrático, a gente parte do princípio que todo mundo tem uma intenção positiva. Tudo o que você faz tem uma intenção positiva. Por mais louco que isso possa parecer, tudo o que a gente faz tem uma intenção positiva. Quando a gente briga com o nosso cônjuge, por incrível que possa parecer, por trás daquela briga tem uma intenção positiva. Por trás daquela briga você quer um relacionamento melhor. Por trás daquela briga você quer ser ouvido ou ouvida. Por trás daquela briga você quer mais atenção. Né? Por trás daquela briga você quer se divertir mais. Por trás daquela briga tem uma intenção positiva. Só que a maneira como você encontra para fazer não é a melhor maneira. Sempre existe uma intenção positiva. Então a gente precisa reconhecer isso. No questionamento socrático, a gente faz assim. Sempre a pergunta, né? É um padrão? Olha, isso que você está falando acontece mais vezes? É muito legal esse, essa fórmula. Isso que você está falando se repete. Se se repete é padrão. Se é padrão, é cultura. Faz sentido? Isso que você falou aqui, acontece sempre? Ah, acontece. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, meu marido ou minha esposa não ouve. Quando chega alguém de fora, ela ouve. Mas quando eu falo, não dá ouvido. Comportamento padrão, comportamento padrão. Entenda que por trás desse comportamento padrão existe uma intenção positiva. Aí o que acontece? Você entende, legal, esse é um comportamento padrão, né? Quais são os benefícios, quais são as vantagens de você fazer isso todas as vezes? Porque quando o teu marido ou tua esposa fala, você não aceita, mas quando outra pessoa fala, você acha legal. Se você faz isso, quais são os benefícios de você fazer isso? Quais são os benefícios? E aí você lista todos os benefícios. Não, não tem benefício. É que, Cara, vamos lá, foca aqui. Quais são os benefícios? Porque se você faz isso, existe uma intenção positiva. Se existe uma intenção positiva, você vê benefícios, mesmo que secundários, em fazer isso. Tá? Quais são os benefícios? Lista os benefícios. E esse é um trabalho que existe cognição, reflexão. Você precisa pensar... Porque se você não pensar, você não descobre os benefícios por trás disso. Aí, quais são os benefícios? benefícios benefício. Beleza. Primeiro ponto. Agora é o seguinte, como esse comportamento ele não é bom, né? quais são é, os contras desse comportamento? Quando você faz isso, quais são os contras desse comportamento? Papel, escreve todos os contras, os contras, os contras, os contras. E aí, no questionamento de Socrato, eu estou mostrando que existem dois, duas coisas, né? Benefícios e Contras, prós e contras. Contras seria prós.
1: desvantagens, né? Tipo, quais, as desvantagens, são as desvantagens quais são as
0: desvantagens disso? Isso. Aí eu pego e analiso o seguinte. Mesmo com todos esses benefícios, mesmo com todos esses benefícios, se esses contras ou se essas desvantagens continuarem acontecendo no longo prazo, o que, que pode acontecer com a empresa? O que, que pode acontecer com o relacionamento? O que, que pode acontecer mesmo se, com todos esses benefícios, se esses contas continuarem acontecendo no longo prazo, o que, que pode acontecer? Aí você cai na real, que você entende que pode dar um problema maior. Né? E aí você fala, trabalharia? Então, isso é uma pergunta. Aí você coloca, quais são as possibilidades que podem acontecer se essas desvantagens continuarem? Aí você vai pegar e vai pensar o seguinte, legal, trabalhar isto aqui, para que isso não aconteça, trabalhar isso aqui para isso não aconteça, é uma oportunidade para quê? Então escreve aí. Trabalhar essas desvantagens para que isso não aconteça. é uma. Opor... Olha o nome da pergunta. É uma oportunidade para o quê? Aí quando você olha isso, você fala, cara, uma oportunidade para o nosso relacionamento ser melhor, uma oportunidade para a nossa empresa ser crescer, crescer, é uma oportunidade para a gente executar, ganhar mais dinheiro, realizar nossos sonhos, poder ter mais tempo de qualidade, é uma oportunidade para quê? Né, para a gente criar uma empresa que ninguém nunca criou, quais são as oportunidades que aparecem quando vocês se alinham e trabalham isso? Né? E aí, uma vez que você entendeu quais são as oportunidades, né, você tem que responder a pergunta, cara, de 0 a 10, o quanto que você está pronto para a gente trabalhar isso aqui? 0 a 10, quanto que a gente está pronto para trabalhar isso aqui? Cara, 10, porque eu entendo a oportunidade tem isso, 9, 8. Cara, se é 8. O que, que falta para ser 10? 5? Cara, se é 5, o que, que falta para ser 10? Então eu fico entendendo o que está faltando para ser 10. Por quê? Se eu entender o que está faltando para ser 10 e trabalhar em cima disso, a gente vai conseguir ter o 10. Né? E aí é fazer plano de ação. Né? E o plano de ação, ele, ba- ele passa pelo conhecimento. A gente se move em direção daquilo que a gente estuda. Eu sempre falo, quer ficar rico? Estuda riqueza. Quer ter um relacionamento bom? Estuda sobre relacionamento. Quer ficar magro? Estuda sobre alimentação, sobre exercício físico. Estuda quais são os hábitos que as pessoas magras têm. Quer ficar forte? Estuda os hábitos das pessoas fortes. Quer ser um, um líder nota mil? Estuda sobre como ser um líder nota mil. A gente se move em direção àquilo que estuda. Só que só estudar não adianta. A gente tem que estudar e colocar em prática. Então você vai precisar se preparar para não, não ser o dono da bola e querer ganhar no grito. Vai buscar conhecimento, assiste os nossos podcasts, se prepara, conversa. Só que você tem que se posicionar. Porque não é fácil no dia a dia. Então você precisa se posicionar. Né? Eu usei aquela expressão lá que a Línea não gostou, mas você precisa se posicionar. Você precisa chegar lá na mesa e falar, então, vamos resolver? Né? Só que não de uma maneira eu sou o dono da bola. Que Tipo, se não quiser eu não brinco mais. Com inteligência. Mostrando dados, mostrando fatos, mostrando quais são as melhorias, fazendo um questionamento socrático, mostrando os prós, mostrando os contras, mostrando as oportunidades que podem surgir se você trabalhar isso, tá? e se questionando se eu tenho predisposição emocional para fazer. De 0 a 10, o quanto eu estou pronto para fazer isso? Tenho predisposição emocional para fazer isso? Se eu não tenho, vou buscar ajuda. Se eu tenho, vou fazer o um plano e vou executar. Mas não é executar para provar que eu estou certo e você está errado. Executar para dar certo. Porque a pior coisa que pode acontecer é a pessoa fala assim, tá bom, mas não é um tá bom verdadeiro, 100%. é Assim, ó, eu vou fazer só pra você ver que dá errado e parar de encher meu saco. Aí o que acontece? Se você tiver esse posicionamento, vai dar errado. E isso é bom para você? Não. É bom pra... Vai
1: reforçar a crença de que como se tivesse certo.
0: E aí isso não é bom, isso não funciona. Então, para você que tá me ouvindo aí, primeira coisa que você vai fazer, primeira coisa que você vai fazer, o que você vai fazer? Vai pegar este podcast, ou no YouTube, ou no Spotify, ou no Dreezer, ou no Apple Podcast, ou em qualquer plataforma. Ele está em todas as plataformas. Ele vai mandar para o seu marido ou para tua esposa, ele vai mandar e vai falar, assiste. Né? Ouve. Vamos conversar a respeito. Tá? Se precisar buscar ajuda externa, busca ajuda externa. A gente está aqui para isso. Se vocês conseguirem ter maturidade para lidar com o problema sozinho, vocês vão lidar com o problema sozinho. Tá? Agora, o que vocês não podem é estar tá passando com a peneira. Não pode estar tá passando com a peneira. Não é, Aline?
1: A gente Você acha tem... que dá para a sua Não, claro que não, até porque gera a harmonia artificial que a gente fala muito, né? Finge que está tudo bem, a gente finge que está tudo bem, mas no fundo, no fundo, está todo mundo magoado com todo mundo, mas aqui finge que está tudo bem, sorrindo e acenando como se estivesse tudo ótimo, né? eu queria complementar também, mas a falou da ajuda externa, né? Mas aqui a gente está falando de convencer o esposo ou a esposa, o cônjuge, né? A aplicar a cultura na empresa, Mas, às vezes, tem as questões internas que elas não não, precisam ser trabalhadas ainda. E a gente tem também a questão do acompanhamento individual com especialista, né? E que como ele é feito de forma individual, o comandante tem a opção de contratar esse acompanhamento, né? Quando ele ele faz a inscrição do isso ele tem a opção de contratar esse acompanhamento. E como esse acompanhamento é individual ele é muito bom para trabalhar essas questões também, né, sala, Tipo, os nossos especialistas, eles são preparados para resolver esse tipo de conflito, são preparados para trabalhar essas crenças internas que os comandantes têm que eu tenho que tu tem que todo mundo tem, né?
0: Todo mundo tem. Somos seres humanos, né? Exatamente. Somos seres humanos. Todo, todo, todos nós, no final da conta, tem uma criança dentro da gente cheia de eco. Todos nós temos dentro da gente uma criança que é a dona da bola que vai ficar magoadinho se não fizer do jeito que eu quero, vai querer pegar a bola, vai querer sair fora. Todo mundo tem, tá? Por quê? Porque a gente é ser humano. E a gente, se a gente tem isso, o primeiro passo que a gente tem que fazer é identificar, cara. Somos seres humanos, somos falhos, somos seres que têm um ego inflado, e aí quando a gente o jogo ficou ruim, a gente não quer brincar mais, e a gente, de maneira irracional, boicota o que a gente poderia. Se, se, se alguém falar assim pra você, ó, Olha só como o ser humano é irracional, né? Tem até um livro que chama Previsivelmente Irracional. O ser humano é previsivelmente Muito irracional. Muito bom, por sinal. Um livro fantástico. Mas assim, ó, se alguém falar para você, ó, existe um investimento que cada um real ou um dólar que você colocar vai voltar três. batatas. você colocou um dólar, volta três. Você investiria? Sim. E outra coisa, risco zero. Risco zero. Risco zero. Você investiria? Eu desconfiaria. Porque a coisa mais difícil que tem é quanto maior o retorno, normalmente, maior o risco, certo? Essa é uma lei do mundo das finanças. Quanto maior o retorno, maior o risco. né? Quanto menor o risco, menor o retorno. É uma lei do mundo das finanças. Mas isso contraria essa lei. Para cada um dólar que você investir, vai voltar três. E sem risco.
1: Analisando racionalmente aqui, com certeza eu investiria.
0: Aí, com certeza você existiria. Mas aí o que que você fala? Hum, Isso parece bom demais para ser verdade. É a crença crença interna. Isso parece bom demais. Não, não, tem tem sacanagem aqui. Tem sacanagem aqui. Não é possível. As suas crenças não deixam você fazer isso. As crenças não deixam você fazer isso. E aí, por conta das crenças, você fica cético. E ao ficar cético, você vai vai usar... Falsos pressupostos que você adquiriu ao longo da vida para rebater uma coisa que é provada, que se você colocar um dólar, volta três. Se você colocar um real, volta três. Que coisa é essa? É a cultura da sua empresa. Para cada um dólar que você investir na cultura da sua empresa, vai voltar três. Pensa, pensa, olha só, olha só. Né? Pensa numa cultura de pessoas que executam. Pensa numa cultura de pessoas que fazem o que precisa ser feito. Pensa no, numa cultura de pessoas alegres e motivadas. De pessoas engajadas. De pessoas que têm meta e batem meta. Pensa numa cultura de quando as pessoas têm um problema, elas resolvem sem depender do dono. Posso dar um exemplo aqui? Falar do nosso time, Aline. Ontem a gente terminou Não. o nosso Não. lançamento. Foi encerramento da Semana Empresa Sem Caos. Foi o nosso maior lançamento. quando apurar os números, tenho certeza que vai ser o maior faturamento em termos de lançamento, talvez não seja o maior ROI, porque o ROI que a gente teve em fevereiro e o ROI que a gente teve em em, em maio, né, foi um negócio incrível. né? Mas no nível de jogo que a gente está jogando, né, ele vai ser o nosso maior faturamento, não é o maior ROI, mas ele vai ser o nosso maior faturamento e foi o mesmo investimento do passado. Mas, por exemplo, olha o que aconteceu no nosso time. Tá? Ao longo da semana surgiram problemas, certo? Surgiram problemas. N problemas. N problemas. Cara, não chegou um problema em mim. Sempre quando chegava em mim, já chegava a solução. Sempre chegava. Quem fez as soluções? O time. Então, por exemplo, aconteceu assim. Ah, As pessoas marcam sessão estratégica e não aparecem. O que que o time fez? Buscou uma solução. Vamos mandar um vídeo falando para eles se comprometerem. A única coisa que chegou aqui para mim foi, Marcelo, Grava um vídeo falando isso. A gente tava com uma taxa de no show, eu não sei o número, né? Mas era uma taxa de no show alta, zero, nossa taxa de no show. Por quê? Porque a equipe autogerenciável, o time olha para o problema, tem foco em solucionar o problema e fala: temos um problema de no show. Eles não chegaram e falaram, Marcelo, tem um problema de no show, resolve. Eu não aguento mais, Marco, fico esperando que o cliente aparece. Ninguém veio e falou isso para mim. <risos> Ninguém veio falar isso para mim. Falaram, temos um problema no show. Como a gente vai resolver? Fizeram um brainstorm, chegaram para mim, grava o um vídeo. Eu gravei. No show, zero. Aí não tava, as páginas não estavam convertendo. Ninguém chegou para mim e falou, Marcelo, as páginas não estão convertendo. Né? Vocês fizeram planos de ação, mudaram o texto da página, mudaram o layout da página, mudaram a cor do botão, Trocar o vídeo. Então, vocês resolveram o problema sem, sem, vir, sem vir falar comigo. Então, ah, os e-mails não estavam abrindo vocês foram lá, fizeram meta, fizeram plano de ação fizeram execução e resolveram o problema, e a gente vai ter o nosso começo o mesmo investimento do último lançamento com todos os problemas que a gente teve foram vários, vocês resolveram todos os problemas sem me trazer o problema e a gente vai vir para o nosso maior, maior lançamento, e é, é lógico né? tem um monte de coisa que aconteceu que eu nem sei né? tem um monte de coisa que aconteceu com isso. vocês foram lá, mudaram, mudaram a apresentação no, na, no meio da minha apresentação vocês tiveram uma ideia de falar Marcelo, ó, a gente colocou um slide com os kits, mostrando as ferramentas mostrando o caderno, mostrando isso e pronto, trouxeram, trouxeram trouxeram e a gente foi fazendo isso isso aumenta a conversão, isso aumenta o que, que é isso? É cultura é cultura o time já tem uma cultura tem um problema o time pega o um problema e resolve é cultura é cultura então por que que eu falo que cada um real que você investir volta três porque eu investi muito tempo na cultura da nossa empresa nós investimos os gestores investem muito tempo em criar essa cultura quando você cria uma cultura se você tem uma cultura de pessoas que inventam desculpa joga o problema no colo do outro batata quente eu jogo no colo do outro você tem um resultado você tem uma cultura as pessoas fazem, executam, focam no problema, tem meta, eles estão de olho na meta eles querem bater a meta, eles querem comemorar, né, querem atingir o resultado, isso é uma cultura, então se você investe, você muda de uma cultura de não entrega, uma cultura de entrega uma cultura de não bater meta para uma cultura de bater meta, se você investe numa cultura de reclamação para uma cultura de energia, alegria e comemoração cada um dólar que você investe volta três, agora eu estou falando que é fácil? Não Você vai investir um dólar, mas não é fácil. né? É um trabalho que existe consistência. Você precisa fazer isso. Então, por si só, por si só, se você investe. Só que quando eu falo, cada um dólar que você investir volta três, você vai falar, "Ah, isso é bom demais para ser verdade. E aí o que acontece? A tua parte cética não vai acreditar em nada. Vai questionar tudo o que a gente fala. Ah, não. Funcionário só pensa em dinheiro. Ah, funcionário só quer saber de... Ah, funcionário não quer saber de se autodesenvolver. E aí você vai, vai fazendo isso, o teu ceticismo vence e você nunca realiza o que você precisa resolver. Enquanto isso, enquanto isso os empresários que têm sucesso estão fazendo isso. E você tá, ó, chupando o dedo.
1: Inclusive os concorrentes, né?
0: Os concorrentes, concorrentes
1: crescendo, fazendo EAG, tendo ali, crescendo, porque geralmente olha que eu acho muito engraçado, Marcelo geralmente o pessoal quando pergunta, Marcelo funciona o meu segmento? Marcelo, você já atendeu uma clínica odontológica? você já fez isso? Eu acho que eu, no lugar deles, eu ia pensar assim, tomara que não tenha atendido, porque aí eu saio na frente, é. porque eles já pensam o contrário, né? será que funciona pro meu segmento? Quero saber, eu quero quantos cases você já atendeu, eu acho que eu a pensei, gente, é, cara, tomara que o Marcelo não tenha atendido, a gente, porque a eu gente quero a sair gente, na frente,
0: é a gente pode fazer um podcast, né? Funciona para o meu segmento. Hoje, ontem eu recebi um... Marcelo, você pode falar coisas... Des... Eu sou azule-legista. olha o que o cara me manda. Eu sou azu, azulejista. É,
1: deve ser
0: azulejo é, é, Não, é porque deu trava-língua aqui. Eu ia falar azulejista. Né? Deu trava-língua, eu trava-língua. Você de trava-língua ali, né? Sim, com
1: certeza. Sim. Mas é. eu sempre perco, é terrível. É,
0: é, é, né? Três pratos de trigos quentes para três trigos tristes. Você já, já falou isso aí? Três pratos três de, pratos de trigo para trigos
1: três para três tigres tristes. Três, Olha, três pratos de
0: trigo para três tigres tristes. Agora fala rápido. Três pratos de trigos para três trigos tristes. Três pratos,
1: três pratos de, trigo de trigo para, trigo trigo para três trigues trigos trigos trigos
0: tristes. Trigos tristes. <risos> Então vamos lá, voltar para o trava aqui do azulejista. Aí o azulejista fala assim, Marcelo, dá dicas para o azulejista. Né? Aí eu dei dica. Eu falei, cara, trabalha a tua liderança, trabalha a cultura da sua empresa, cuida dos números financeiros, no final do dia os números não mentem, cuida do teu domínio pessoal, da tua energia e cuida da cultura da sua empresa. Ah, tem mais uma coisa, você tem que cuidar para atrair clientes, converter clientes e manter esses clientes comprando de você. Dei as dicas para ele. Agora, sim essas dicas funcionam para o azulejista, funciona para o marceneiro, funciona para todo mundo.
1: Mercearia, clínica, é.
0: tudo. Entendeu? Só que o cara até... Não, ele, ele, ele acha que existe finanças para azulejista. Ele acha que existe liderança para azulejista. Ele acha que existe vendas para azulejista. Ele acha que existe atendimento a cliente para azulejista. Não é? é. E não é atendimento ao cliente, atendimento ao cliente. Os fundamentos são os mesmos, dependendo se é o registro ou não.
1: Eu acho que a gente até foi além do assunto desse podcast, mas eu acho que foi um bom podcast. Eu fiz minhas anotações aqui também. Eu eu mesma aprendi desse podcast. Marcelo, qual o teu comando? Aline, você
0: já foi, então, funcionário que ferrou a estratégia no café da manhã.
1: Sim, eu já fui e... Não me orgulho disso, mas eu entendo que o fato de eu ter feito isso hoje me traz uma clareza do... sobre o porquê que eu fazia isso, o que que tinha lá que eu fazia isso e tudo mais, né? tipo o que que... como eu comportava, qual que era a minha mentalidade. Então, eu agradeço por eu ter sido essa funcionária, porque isso me deu muita clareza e até valorizar o EAG, do jeito que eu valorizo hoje, do jeito que eu amo o EAG hoje. Então, acho que tudo isso me deu clareza, mas sim, eu já fui essa funcionária, Marcelo.
0: Eu já fui, e se você não cuidar da tua cultura e tiver um monte de funcionário que trabalha desse jeito, fica difícil. O que, que você precisa fazer? Cuidar da cultura da sua empresa. Se você cuidar da Sim. cultura da sua empresa, né, você consegue trabalhar isso. Estou falando que é fácil, não estou falando que é trabalho duro. Trabalho duro é trabalho de dono. O trabalho do dono é montar uma cultura que funciona. tá? Sim. Agora, é muito Sim. mais fácil você olhar e falar, isso não funciona e não fazer nada.
1: Sim. Né?
0: E ficar Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Também não dá, né?
1: Meu comando é Clareza, alinhamento entre os sócios. Para mim, esse é o, mim, o maior comando. Alinhamento entre os sócios. Ah, eu tenho outro comando. O dono
0: da bola. Não seja o dono da bola. Esse é, é o é teu. Eu Desculpa, mas não estou falando. Roubou o meu comando. Meu comando é não seja o dono da bola. Tá? Não seja o dono da bola.
1: Perfeito. Se
0: você for o dono da bola, vai dar tudo errado. Para você estar tá certo, o teu cônjuge não precisa estar tá errado. Vocês precisa de alinhamento e entendimento. Esse negócio Perfeito. de eu estou certo, você está errado, não vai levar vocês para lugar nenhum, tá?
1: Sim. Comandantes que vocês estão ouvindo, obrigada por ter dado esse like aqui no YouTube, por já ter se inscrito aqui no canal, muito obrigada. Você que está aqui no Spotify, comandante, obrigada por já ter encaminhado lá no seu stories, postado lá no stories, marcado EAG, empresa audienciável, Marcelo Germano, arroba Marcelo Germano, EAG. Muita gratidão por ter feito isso. Peraí que a minha janela está batendo, F, é? Corte essa parte. Aline,
0: Aline, deixa eu falar uma coisa interessante, né? É, nessa semana que passou, a gente bateu 20 mil inscritos no, no nosso canal do YouTube. Também. 20 mil inscritos. E uma coisa interessante, né? Esse podcast, ele é atemporal, ele vai ficar aqui por muito, muito, muito tempo. Quando a gente tiver 100 mil inscritos, pode ser que você está chegando no EAG agora, e pode ser que você está ouvindo esse podcast agora, e a gente já tenha 100 mil inscritos. A gente já tenha 100 mil inscritos. Aí você vai olhar o que que não é a determinação. Você vai falar, eu ouvi esse podcast quando eles tinham 20 mil inscritos no YouTube, e agora eles têm 100 mil inscritos no YouTube. 100 mil?
1: Um milhão? Um milhão. é Imagina,
0: então, no dia que você estiver ouvindo, que tiver um milhão de inscritos no canal do YouTube. Você vai olhar uma cara, quando ele gravou isso, ele tava comemorando 20 mil. Pequena Vitória, um small win. 20 mil, 20 muito mil. Muito feliz. Gente, cara, né? Você tá muito feliz? Eu tô feliz. feliz.
1: Ah, eu, tô muito eu tô feliz. feliz. Que... Sabe o que eu
0: lembro, Lene? A gente tem hum. aquele vídeo, a gente tem aquele vídeo <risos> de uma live que eu fiz. A gente tem o um vídeo de uma live que eu fiz. Que eu falei, nossa, deu gente pra caramba na Não, live. Deu muita gente. Deu, deu muita, muita gente. gente. Entrou muita gente. Muita senhora? gente é. mesmo. Muita gente entrou. Chegou a ter 30 e poucas pessoas de pico livre disso? E aí hoje a gente faz Eu me emociono uma live.
1: com esse vídeo, é, é.
0: E hoje a gente faz faz, faz faz live As lives diárias aleatórias Da 250, 225 né? Na semana empresa Sem causa A gente teve 800 e poucas pessoas Ao vivo numa live
1: né? Sim. Tem pessoas que dizer que isso é pouco Tem pessoas que vão dizer que isso é muito para nós isso é uma vitória muito grande Porque a gente cresceu então, para mim, isso é uma vitória incrível.
0: E se um dia você entrar numa live nossa, tiver 5 mil pessoas ao vivo assistindo a live, você vai entender o que é a consistência e a determinação. Né? Porque, por exemplo, no dia de hoje, tem 20 mil, no, 20 mil no YouTube, 100 mil no Insta, a gente tem live que a gente faz que tem 200 pessoas, 250, tem live no YouTube que a gente faz que tem 800 pessoas, mas pode ser que se um dia assista a gente esteja com 5 mil pessoas ao vivo, assistindo ao vivo. Numa live aleatória, né? Aí você vai entender o trabalho da consistência. Fazer para dar certo, né? Fazer até dar certo, né? É o nosso lema. Aline, Topíssimo. foi um prazer inenarrável! Inenarrável! Top Topíssimo demais. Beijo no coração. Fui.
1: Beijo. Até o próximo. Fui!